0: começar as perguntas, sendo este, eu não lhe tinha dito, mas este é o último episódio de 2021, uh, não podia deixar de agradecer a todos os convidados que tive ao longo deste ano, uh, em fevereiro o meu, meu podcast faz um ano, um, e então queria agradecer a todos os convidados que tive antes do Rui, um, que foi um privilégio tê-los aqui no meu podcast, tal como será um privilégio ter os meus restantes convidados ao longo de 2022. Passando agora para as perguntas, uh, quero agradecer mais uma vez ao Rui ter aceito o meu convite uh, e poder tê-lo aqui no meu podcast. É um privilégio enorme tê-lo aqui comigo, por isso, obrigado. Um...
1: Obrigado eu, Pedro, obrigado eu pelo convite. Obrigado.
0: Relativamente às perguntas, uh, saíram vários dados que mostram que um aluno que frequenta uma escola pública custa uhum. mais ao Estado do que um aluno que frequenta um dos colégios mais caros do país. Um, e sendo uhum. que é na escola pública que faltam mais professores e onde os alunos têm condições, na, na, na sua generalidade, claro que há exceções, têm condições piores de ensino, uh, uhum. pergunto-lhe como é que se explica estes valores de
1: custo? Bem, olha, essa é uma pergunta muito pertinente, quando tu me convidaste eu ainda não tinha assumido a candidatura como cabeça de lista ao Círculo de Braga, do Distrito de Braga, agora já, isso já, já é formal e já, e já é público, e essa é, para além de, mais, de ser, para além de ser uma pergunta muito pertinente no conjunto do país, é também muito pertinente para o próprio Distrito de Braga, porque nós tínhamos de facto aqui muitos contratos de associação. Uh, numa matéria tão importante, eu não quero, na verdade nem nessa nem nenhuma, mas, mas particularmente nesta, eu não quero fazer demagogia, e portanto há uma primeira coisa que eu tenho que dizer sobre esses números, sobre o custo uh, por aluno que foi divulgado pelo Ministro da Educação e pelo custo que se conhece, que era pago, por exemplo, uh, nessas escolas, ou que o custo dos, dos, dos alunos no, no, nos contratos da associação. E a primeira coisa é que até determinado limite nós podemos não estar a falar de coisas absolutamente comparáveis. Eu admito que o ensino público possa ter ali, em alguns casos, custos adicionais de estrutura, etc., que não são comparáveis com o custo simples daquilo que é a propina de um aluno num colégio caro. Mas, dito isso, isso só é verdade para até determinado ponto quando o ministro da educação eu penso que isso foi uh, um erro que ele cometeu no sentido em que acho que ele não queria divulgar esse número, não queria que esse número se conhecesse e provavelmente na pressão do momento de, de alguma pergunta que foi feita no contexto ele acabou, para justificar outra coisa, acabou por deixar cair esse número e esse número é de facto absolutamente surpreendente uh, o custo por aluno que ele apresentou no ensino público é na ordem dos 6.200 e tal euros, se bem me lembro uh, e isso é um custo verdadeiramente surpreendente, no sentido que mesmo com aquela questão de nós termos em conta que há provavelmente no ensino público alguns custos adicionais, etc., isso estabelece uma diferença tão grande para aquilo que é propina corrente uh, num colégio, mesmo nos mais uh, reputados uh, e muitos dos mais caros, por um lado, e estabelece uma diferença tão grande para aquilo que era o custo por aluno dos contratos de associação, que isso nos obriga, obviamente, a questionar o porquê de uma medida desta natureza, se é certo que o ministro a conhecia, uh, conhecia esse número. E, portanto, com uma diferença tão grande, eu só posso encarar isso como enviesamento ideológico, não há racionalidade em ter um, decidido que os contratos de associação, por exemplo, não eram uma boa medida de gestão, para depois ficarmos a saber que provavelmente em termos de qualidade de ensino houve uma deterioração e que em termos de custo, de eficiência daquilo que os contribuintes são chamados uh, a pagar, houve também uma deterioração. É verdadeiramente incompreensível eu não encontro uma explicação que não seja apenas a desse enviesamento ideológico eu acho que há ainda dois ou três pontos adicionais para não estarmos apenas na análise pela ótica de custo uh, esta e, e continuando a pensar na questão do, dos contratos de associação porque acho que é uma boa comparação com aquilo que é esta questão do, do, do ensino público, do seu custo e da, e da sua performance uh, esses contratos de, de associação permitiam uma boa qualidade de ensino, permitiam, como se vê agora, um controle de custos e, e eficiência de custos, mas permitiam e eram também muito úteis, na, na, ao fazer chegar a populações mais desfavorecidas, a possibilidade de acesso a ensino de qualidade. E, portanto, isso também perdeu, se perdeu. E ainda uma outra coisa adicional, porque nós sabemos e temos visto que o ensino público se debate com graves dificuldades no recrutamento de professores, a minha mulher é professora, por exemplo, trabalha em Lisboa, um, e em Lisboa há milhares de alunos, concretamente, noutros pontos do país também, mas a dificuldade está, está mais localizada neste momento em Lisboa e no Algarve, a oferta pública, a rede pública, tem muita dificuldade em recrutar professores, e portanto nós temos milhares de alunos que estão, neste momento, sem aulas de algumas disciplinas, no, em alguns casos de muitas disciplinas. Ora, nós não temos notícia de que, por exemplo, no ensino privado, haja essa dificuldade, certamente que também terão uh, problemas de recrutamento, mas conseguem resolvê-los, e seguramente que não têm uh, os alunos meses a fio sem, sem aulas, e portanto é... Toda esta, uh, esta decisão de quase persecutória do, do, do modelo privado, também do modelo dos contratos de associação e da oferta privada, é uma coisa que a mim me, me, me faz ficar muito surpreendido e negativamente surpreendido, porque estamos a gastar mais, estamos a fazer, a, a prestar um pior serviço e não há nenhuma racionalidade que justifique esta dicotomia.
0: Acha que este modelo precursor que falou do ensino privado pode, ter, pode também ser referido a partir dos computadores anunciados pelo, pelo Primeiro-Ministro no ano pode. passado? É. E, e também no ano passado, quando na altura em que o ensino fechou, quando houve o segundo uhum. confinamento, as escolas privadas foram impedidas de dar aulas online. É. Um, Acha que também
1: pode passar por estes dois, dois exemplos? Sim, eu acho que essa medida na altura, primeiro, nós tivemos uma promessa política uh, do Primeiro Ministro, de facto, que uh, no início do ano letivo uh, de 2020-2021, e isso aconteceu a Algures ali por março-abril de 2020, e, e o Primeiro Ministro disse na altura que todos os alunos uh, do ensino público teriam, de facto, computadores. Ele disse num momento como eu digo, bem me lembro, foi ali por março, abril de 2020, em que eu acho que na cabeça do, do António Costa estava a ideia de que a pandemia tinha passado e, portanto, que agora, a partir daí, as coisas iam aliviar e, portanto, com aquele otimismo dele, e, e sobretudo para sermos honestos e justos na apreciação, com aquele sentido de propaganda, muitas vezes pouco sustentado em factos, ele fez essa promessa porque achou que nunca ia ter que a cumprir, no sentido em que não viria a ser necessário que houvesse uh, uma nova ida para casa e uma nova, e uma nova ronda de, de ensino à distância. A verdade é que nós sabemos uh, que no início do ano letivo, de uh, 2020, 2021, uh, nada, disso, nada, disso estava, na, nada disso estava assegurado. Um, e, e sabemos mais, porque depois, na altura, foi, foi dito: ah, bom, mas isto é porque os fornecedores, com a pandemia isto está, está muito difícil nós sabemos que os computadores o concurso público só foi lançado no final desse ano e portanto era impossível no início do ano letivo uh, haver computadores disponíveis se nem os concursos públicos para o fornecimento do, do, uh, do, do, do material uh, tinha sido lançado e portanto isso foi de facto uma gestão, uma gestão muito, muito uh, condenável quer da propaganda subjacente quer depois do próprio processo é evidente que depois, quando chegou à altura e se chegou à conclusão que, que, que era necessário interromper né, as aulas, uh, mais uma vez a gestão é francamente condenável, porque a única justificação que existe para impedir o ensino privado, tendo condições de manter a, a atividade é uma justificação de não permitir que ficasse exposta à diferença de gestão do ensino público e do ensino privado, tentar esconder esse falhanço na gestão. E, portanto, os argumentos que foram abordados, foram usados na altura para que toda a gente tivesse que interromper, são, para além do mais, argumentos absurdos, com um bocadinho de pensamento sobre eles, chegamos logo à conclusão que eles não são verdadeiros, porque o argumento foi, ah, mas isto é, um, é por causa da igualdade. Mas o que estava em causa na altura era um ajustamento do calendário e, portanto, os privados fazerem naquele momento e, o, e continuarem a lecionar e, e os alunos do público terem interrupção e terem um ajustamento no calendário, ninguém ficava com mais aulas ou menos aulas. Elas eram era escalonadas de forma diferente no tempo. Portanto, não havia nenhuma questão de igualdade, ninguém ia ficar com vantagem ou desvantagem por causa disso. E, portanto, o argumento da, da igualdade é um argumento que não resiste a alguma avaliação e tratava-se meramente... Em, em, em estado de necessidade por parte do ensino público era apenas uma, uma decisão em, em estado de necessidade porque não tinham as condições asseguradas para passar naquele momento para, para um regime remoto, agora não afetava de modo nenhum a igualdade os alunos do privado que tinham condições para fazer podiam perfeitamente ter, ter continuado, os outros então interrompiam porque a gestão tinha sido a que foi e, e não era possível continuar, mas do ponto de vista do número de aulas, das semanas de aulas, etc, no final tudo isso ficaria perfeitamente alinhado e não havia nenhuma questão de igualdade relativamente a isso, havia só uma gestão uma gestão deplorável do assunto que... que tentou, que se tentou encobrir, e é apenas isso, já agora, deixa-me dizer ainda, com mais um dado adicional, é que nós sabemos que de facto essa proibição era uma proibição vinculativa uh, para o ensino privado, isso foi dito, foi assumido, houve inclusivamente visitas uh, de uh, Entidades policiais, estabelecimentos de ensino que queriam continuar e que tentaram continuar a sua atividade, e passado umas semanas o primeiro-ministro veio dizer que não, não tinha havido proibição nenhuma, não é? porque é já o cúmulo lá, enfim, da hipocrisia na gestão do, do processo, um, e enfim, nada que surpreenda especialmente, mas é, mas é já... É já passar uma linha uh, muito longínqua sobre aquilo que deve ser a transparência na gestão e, e no discurso e na, na gestão destas coisas
0: um, o, no, o ano passado nessa semana o, o Ministro da Educação afirmou que era proibido os colégios um, uh, darem aulas aos alunos no entanto hum. este ano na, na, na primeira semana de janeiro a, a semana que acrescenta às, às minhas férias de Natal por exemplo é. um, uh, essa proibição já não foi feita acha que o Ministro uh, pode ter percebido o erro que cometeu
1: eu acho que percebeu claramente, uh, e, e portanto aquela, aquela gestão que foi feita naquela altura é de facto lamentável, estaríamos já num nível muito, muito difícil de compreender de, de gestão de, de destas questões se insistissem neste, neste princípio, portanto, entretanto as escolas já distribuíram mais computadores, portanto... Uh, o falhanço no escalonamento das entregas e no escalonamento das promessas é menos evidente, sendo certo que ainda há alunos sem computadores. Portanto, este tempo todo passado e ainda não há uma cobertura de 100%, como o Primeiro-Ministro prometia, para o, para, o, para o início do outro ano letivo, estamos agora em dezembro de 2021 e isso ainda não está sequer assegurado, mas enfim, é menos evidente e também, para, para sermos justos, eu acho que havia um problema de equipamento, portanto, não havia os computadores e não houve durante muito tempo, e ainda hoje não há, e havia também uma impreparação uh, das, uh, de tudo o resto, de como é que se dá aulas à distância, o que é que o professor deve assegurar, o que é que não deve, como é que faz, uh, a própria formação dos professores, tudo isso, uh, tudo isso estava muito atrasado quando aquele confinamento aconteceu. E, portanto, não não foi só a questão dos equipamentos, houve uma impreparação total. É evidente que agora uh, isso, isso é menos óbvio e, portanto, a comparação já não é tão, já não é tão difícil para... E, 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 repara, quando nós estamos a falar também, uh, é importante dizer isto, eu, como disse, tenho... a minha mulher é professora, é professora uh, numa escola pública, um, eu não tenho nenhum anatema, nenhum estigma contra o ensino público. Eu acho que o ensino público uh, representa um pilar muito importante na nossa sociedade, por um lado do ponto de vista da, da educação propriamente dita, mas também porque em termos sociais representa muito e representa a oportunidade uh, de muitas crianças, de muitos jovens fazerem uma refeição que se calhar de outra maneira não poderiam fazer, de contactar com realidades diferentes, de ter um espaço uh, mais uh, de enquadramento do que teriam nas todas as condições, e portanto eu não, não tenho aqui nenhum estigma de princípio contra o ensino público, tenho, contra... Um, propaganda, oportunismo e incapacidade de gestão. É, é apenas isso que, que está em causa.
0: Passando agora a um, como é que se pode melhorar o ensino, acha que, como a Iniciativa Liberal a diz uhum. tantas vezes, que pode passar pela escolha livre entre ensino privado e público, uh, que uhum. a qualidade do ensino pode melhorar?
1: Sim, eu acredito que sim. Eu acabei de, de há pouco, de-te um exemplo que é uh, a a dificuldade que, por exemplo, o ensino público hoje tem de recrutamento, nomeadamente em determinadas zonas geográficas do país, mas, na verdade, uh, com tendência para se estender a todo o país, em algumas, em algumas disciplinas, uh, e isso já é muito evidente, e, portanto, há uma dificuldade de recrutamento porque o modelo de recrutamento é um modelo centralizado, é um modelo pesado, é um modelo que, que não tem em conta, nós temos esta circunstância que é, Uh, um professor do Algarve está a dar aulas em Braga um professor do, de Braga está a dar aulas no Alentejo eu, uh, a minha família mora em Braga precisamente por esse motivo a minha mulher dá aulas em Lisboa, portanto nós temos a família neste momento distribuída precisamente porque o modelo é cego, o modelo é administrativo o modelo é pesado e é burocrático e portanto acaba por não funcionar nem em favor uh, nem em favor do sistema propriamente dito, seguramente não em favor das famílias e dos alunos, e também eh, seguramente não em favor dos professores. Esse é um exemplo, o modelo de recrutamento. Obviamente que o sistema privado enfrentará, como eu disse também, dificuldades de recrutamento, mas tem meios mais ágeis, tem autonomia para enfrentar essas dificuldades e tem a capacidade de gerir essa, essa escassez com outros argumentos por exemplo, o, o sistema público neste momento não tem. Esse é um exemplo. A outra questão é a concorrência. Neste momento nós sabemos que, por exemplo, a escolha da escola para um aluno, para a família, para o colocar, está muitíssimo vinculada ao local da residência, não é? E portanto, às vezes, mesmo quando, para, para, para famílias que até trabalham longe da sua residência, etc., às vezes daria até mais jeito que a criança ou o adolescente estivessem inscritos numa escola mais próxima do seu trabalho do que da sua residência, mas o modelo é um modelo, mais uma vez, rígido. Nós não temos, portanto, um mecanismo de concorrência que estimule uh, melhores práticas, que estimule a melhoria da qualidade da proposta, que apresenta às famílias diferentes propostas uh, educativas, em que elas se possam rever mais ou menos, com abordagens diferenciadas, portanto, há todo um peso de uma máquina burocrática administrativa e de uma visão única, que a liberdade de escolha, é óbvio que a liberdade de escolha tem que ser depois uh, devidamente implementada, mas que um princípio de liberdade de escolha, obviamente, obviamente asseguraria. Ainda uma nota adicional sobre, esta, sobre todas estas questões. Uh, nós, uh, na, no ensino público, aliás, como no, como no Estado, enquanto empregador no seu conjunto, existe um problema que eu considero sério, primeiro para a sociedade, mas depois também para os próprios funcionários públicos. E é a ausência de mecanismos de distinção pelo mérito. É certo que há um mecanismo de avaliação dos funcionários públicos, mas mais uma vez é um mecanismo pesado, é um mecanismo rígido, é um mecanismo administrativo, uh, é o cumprimento de uma formalidade que não distingue de facto uh, os, os desempenhos que, que, são, que são de, de registar, os desempenhos que são de valorizar, etc. E, portanto, nós temos uma massa neste momento uh, que é representada pela gestão pública e pelos funcionários públicos, que não têm incentivos reais ao mérito, e isso é mau para a sociedade, mas também é mau para os funcionários públicos, porque certamente que há muitos funcionários públicos extremamente diligentes, que se esforçam no seu dia-a-dia -dia para entregar resultados extraordinários, e depois não têm nenhum tipo de incentivo, nem nenhum tipo de reconhecimento relativamente a outros que aportam menos, e portanto esse é um problema, é também um problema na educação, e portanto como nós temos estas realidades muito rígidas, muito uh, massificadas, muito formais, muito administrativas na educação pública isso representa uma limitação clara à liberdade de escolha, portanto eu estou muito convencido uh, que mais liberdade de escolha para as famílias e para, os, e para os alunos seria fundamental porque estimularia diferentes modelos, estimularia a autonomia das escolas, estimularia concorrência de modelos, estimularia mérito na própria, no próprio corpo do docente e na própria gestão administrativa. Portanto, respondendo à pergunta claramente, sim, eu acho que falta liberdade de escolha e a pouca que havia, uh, que era representada exemplo pelos contratos de associação foi alvo de uma perseguição e já falamos disso no princípio que o tal custo por aluno faz com que não seja tudo compreensível.
0: Um, outro tópico que dá bastante importância na sua candidatura é uhum. o elevador social. Um, uhum. Acha que estas dificuldades todas da escola pública
1: uhum.
0: e, e como disse, a grande parte dos alunos portugueses frequentam escolas públicas, uhum. um, pode-se dizer que este elevador falha Uh, per perante estes alunos, ou que é inexistente na sua grande maioria?
1: Eu diria que nós temos um elevador so social seguramente avariado. Não reconduz o problema apenas à questão da escola pública e, de e de destas questões que, que acabamos de falar. É óbvio que uma escola pública onde estão a maior parte dos alunos que não incorpora princípios de mérito, nem, por exemplo, na gestão do seu corpo docente, e que também não os incentiva naquilo que é a exigência do próprio ensino, a qualidade do próprio ensino, e, portanto, a, a oportunidade que os bons desempenhos dos alunos devia ter de se diferenciarem e de serem reconhecidos e de servirem de exemplo para os, para os outros, uh, porventura com mais dificuldades, e a dificuldade, por exemplo, que existe para os alunos com mais dificuldades de haver programas de recuperação, de haver acompanhamento uh, em determinadas alturas do ano, por exemplo, em que estão em férias, etc. Portanto, toda essa rigidez do sistema, seguramente que não promove que o elevador social funcione. É? Esse, esse é um ponto seguro. Agora, eu acho que é mais do que isso e está para lá, está, está para lá disso, repara. Eu gosto particularmente de falar isso porque acho que expõe uh, uma hipocrisia do sistema. Uh, nós todos ouvimos recorrentemente e ouvimos muito vindo da esquerda não é? uh, a questão de que esta é a geração mais bem preparada de sempre, a geração mais qualificada de sempre. A verdade é que esse discurso é recorrente ao longo do tempo. As últimas gerações, cada uma delas, foi sempre a geração mais qualificada de sempre. E depois seguiu-se-lhe outra de quem se disse o mesmo. O certo é que nós chegamos a 2021, dezembro de 2021, e debaixo de, uma aparente, de um aparente contentamento, por exemplo, até com os números do desemprego, que são relativamente baixos, etc., quando nós começamos a olhar por debaixo daquilo que é a superfície deste discurso, o que nós encontramos é um desemprego jovem de 24%, o último, e quando não é 24 admitamos que agora por causa da pandemia isto está um bocadinho aumentado, mas quando não eram 24 eram 22 ou era 21%, e portanto geração atrás geração, e isso depois tem óbvia consequência na imigração, todos conhecemos, quer dizer, as pessoas não imigram porque têm oportunidades, não imigram porque estão bem, obviamente que podem emigrar às vezes com projeto de vida, com experiência, etc., mas não emigram nem na massa em que o fazem, nem emigram depois sabendo que dificilmente voltam. Portanto, a imigração destapa este discurso, deste contentamento, desta, desta questão. E, portanto, sim, nós temos um elevador social que está emperrado, porque na base o modelo de educação de certeza que não incentiva nem promove o mérito nem o reconhece, porque a organização social, e isso entra depois na questão das, da legislação do trabalho, é muito rígida e, portanto, promove a permanência daqueles que já estão no mercado de trabalho e não promove a entrada dos, dos, dos que chegam agora. Isso foi muito evidente na pandemia, porque uh, as empresas, uh, nem certeza reajustaram os seus quadros. Quem saiu genericamente, quem estava com contratos precários, contratos a termo, etc., portanto, os jovens, foram os jovens que pagaram o preço o preço social, digamos assim, da pandemia, e portanto o elevador não funciona por muitos extratos, por, por muitos silos que existem na sociedade, a educação, a economia, o mercado de trabalho e também porque nós somos uma sociedade em que nem sequer conseguimos saber até que nível, mas em que há uma presença dos aparelhos partidários uh, que promove também o nepotismo, o reconhecimento daqueles que têm o cartão, uh, o cartão de filiação certo, não faltam exemplos que nós conhecemos nos partidos do costume, uns uh, mais do que outros em que pessoas aparecem com funções bem remuneradas, com cargos de assessoria aos 23 anos, nada contra, mas quer dizer, não fizeram nada, não é? Porque é que esses e não os outros? Apenas porque aqueles tinham um cartão uh, de militante certo e os outros não o têm, uh, e portanto dir te que sim, infelizmente, acho que nós temos uma, um elevador uh, social avariado neste momento.
0: Sobre a imigração jovem que referiu, uhum. estou a lembrar agora de uma coisa que foi dita pelo presidente do PSD, que diz uhum. que não se preocupa se o salário é baixo, o salário de um jovem é, o primeiro salário de um jovem é baixo e o segundo também não é um grande problema, nos uh, uhum. 900 euros, que é a média que um uhum. jovem à saída do, no primeiro trabalho recebe. Acha que, uhum. efetivamente, isto é um
1: problema e é o que leva a maior parte dos jovens a imigrar? Acho, acho, acho claramente que é um problema e não percebo até como é que, como é, que é possível desvalorizar esse problema, uh, porque isso depois tem a ver com aquilo que, que eu referi há pouco, uh, num mercado de trabalho extremamente rígido, e Portugal, um, falando com factos, é reconhecidamente mesmo Uh, com a flexibilização imposta pela Troika uh, é reconhecidamente um mercado laboral muito rígido, isso está descrito pela OCDE portanto, nós estamos, aparecemos sempre uh, na competição da OCDE por exemplo com, com o mercado laboral entendido como muito rígido uh, é óbvio que um mercado laboral muito rígido faz com que quem entra por último tenha muitas dificuldades em subir porque essa rigidez não é amiga do mérito, não é amiga do, do desempenho, não é amiga do esforço, é amiga de cristalizar uh, as hierarquias, os estratos dentro da, da, das empresas e, diga-se, porque nós não nos podemos lembrar apenas das empresas quando estamos a falar de desemprego jovem e também no emprego no Estado, porque o Estado emprega muita gente, emprega 700 e tal mil pessoas e tem carreiras alicerçadas no tempo de serviço, uma vez que. Uh, o sistema de avaliação é administrativo e formal e não permite uma verdadeira distinção. Portanto, diz já ah, porque as empresas tudo, não, não promovem o um mérito. Ok, as empresas têm, seguramente, uh, coisas a melhorar na sua gestão, mas enfrentam uma legislação laboral rígida, mas não nos podemos esquecer que o Estado, enquanto empregador, promove ele próprio um nível de rigidez laboral absolutamente uh, impossível de superar e portanto não percebo como é que se diz uh, que, 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 isso, que isso não é um problema o primeiro e segundo salário, não será, mas o problema é que o terceiro salário também vai ser de 900 ou, ou de 1000 e o quarto salário vai ser de 1050 e o quinto salário vai ser de 1100, até as pessoas olharem à sua frente e perceberem que neste contexto não conseguem alcançar aquilo que são as suas óbvias aspirações, de ter algum conforto económico, alguma capacidade de poupança, alguma capacidade de investimento, alguma capacidade de consumo, etc. E já agora deixa-me dizer-te outra coisa. Um, nós sabemos, e acho que não, 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 não é nenhuma novidade, nós sabemos que há um, viemos uh, de um contexto em que havia alguma preferência e alguma possibilidade de subida adicional para trabalhadores masculinos. É uma, faz parte da história, isto é verdade, não vale a pena nós escamotearmos isso. Sabemos que tivemos uma sociedade mais machista do que temos hoje, eu espero que estejamos a dar -se passos seguros no sentido, uh, eu tenho uma filha de 18 anos, detestaria que ela fosse prejudicada por ser, por ser mulher na, no seu emprego, detestaria que a minha mulher fosse prejudicada por ser mulher no seu emprego, mas... A realidade que temos há uns anos atrás, que vamos tentando, uh, vamos tentando melhorar e que esperamos que esteja, que esteja a melhorar, foi criada, essa realidade foi criada no tal ambiente mais machista do que seria desejável. Se o sistema laboral é rígido, se as pessoas que entraram há 20, 15, 10 anos tiveram algum tipo de favorecimento por serem homens, quando o sistema é rígido e não permite a renovação, nós estamos a atrasar a solução do próprio problema uh, nas organizações, e portanto estamos a perpetuar estruturas que foram menos acolhedoras para mulheres, e não estamos a resolver, estamos a continuar, obviamente eu espero que as mulheres agora entrem no mercado de trabalho em condições, mas se a estrutura é rígida não é possível subir, quem lá estava antes e eram provavelmente mais homens do que mulheres, em posições mais favoráveis que mulheres, isso vai-se manter e vai-se perpetuar mais tempo do que seria razoável porque o mercado é rígido e não permite renovação.
0: Então, uma pequena provocação, então acha uhum. que pode, pode, a solução pode ser a que o Bloco de Esquerda propõe um salário mais uh, igualitário entre, entre homem e mulher <risos> e, que, e que o mérito não, não, não exista?
1: Não eu, não, eu não creio que, que isso seja, não seja, que seja realmente a solução. Primeiro ponto, e entramos aí, por exemplo, numa questão que é a subida dos salários mínimos que tem acontecido e que estamos a ver que os salários médios têm muito mais dificuldade em, em subir, um, não se resolve por decreto. Um, há análises uh, recentes, porque repara, se uh, os salários médios não sobem, se as empresas tivessem a funcionar bem, era natural que a remuneração do capital estivesse a melhorar, que houvesse mais uh, remuneração do capital, porque se tu não estás a gastar em trabalho, remunerarias melhor o, o capital. O que acontece é que os estudos demonstram que também não estão a… O, a remuneração do capital, a compensação pelo, pelo capital, não está a subir, ou está a subir pouco. E, portanto, isso significa que nós temos uma economia estagnada. Ah… Uh, que nem os investidores, nem os empresários estão a ganhar a grande coisa com as suas empresas, nem os, 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 quem trabalha tem, pode ter uma expectativa grande de que as remunerações melhorem. E, portanto, num cenário de estagnação, nós podemos tentar resolver as coisas por decisão administrativa, mas não vai correr bem, e não vai correr bem para ninguém. E, portanto, uh, essa, esse é o nosso problema. Reparem ainda no outro dia, uh, o Carlos Moedas, por exemplo, prometeu, uh, eu acho que o termo é fábrica de unicórnios em Lisboa, não é? Uh, excelente, excelente. Mas, quer dizer, para uma, para uma, para uma fábrica do, de unicórnios tu tens que ter um contexto fiscal, administrativo, burocrático, bom, tens que ter coisas que sejam amigáveis para o, para o investimento, que, o, que tragam o investimento, que sejam atrativas. Se não tiveres isso, tu não tens uma fábrica de unicórnios. Tens uma fábrica de unicórnios sem chifre, porque o chifre é aquilo que distingue o unicórnio. E um unicórnio sem chifre é um cavalo, e portanto, para sermos claros, um, se for para falar de cavalos o sítio certo é a Feira da Gulgan nem sequer é o Web Summit e portanto esse é o problema que nós temos nós podemos forçar igualitarismos, podemos tentar fixar salários administrativos, podemos ter essa ilusão. Nós não resolvemos o problema do país se não formos capazes de criar riqueza. Criar riqueza um, faz e essa riqueza depois, obviamente tem que haver uh, tem que ser justamente distribuída e tem que ser como eu digo, pelo mérito, não pela, pelo sexo, pelo género, pela inclinação sexual, pela religião, pela etnia, nada disso é aceitável, nada disso pode ser, mas não há solução administrativa. O que nós temos que ter é um ambiente favorável, temos que ter uh, simplificação administrativa, temos que ter bons processos uh, administrativos, temos que, uh, uma das notas da, da pandemia é a clara implosão da qualidade dos serviços do Estado, mesmo na, na parte mais burocrática. Temos que ter uma, uma fiscalidade que não, que não seja demasiado agressiva, que seja menos agressiva do que é hoje, porque senão estamos a dizer às pessoas para não virem. E o drama do, do, do investimento não vir é que o investimento gera concorrência e a concorrência gera melhores salários. E portanto nós... Não temos meios enquanto país para ter muitas empresas, grandes empresas, nós precisamos de investimento estrangeiro e precisamos de investimento estrangeiro diversificado, não só de uma empresa para um setor, de várias empresas para diferentes setores, porque elas depois vão concorrer entre si e assim sim os salários vão subir, que é aquilo que se vê, por exemplo, em pequenos nichos do mercado de trabalho, no Haiti. As pessoas não precisam, no Haiti hoje em dia, que lhes, fique, que lhes fique sem salários administrativos nem nada disso há concorrência, nesse pequeno nicho houve alguma instalação de empresas, de multinacionais para serviços de back-office uh, que tem uma componente da IT uh, relevante, e aí vê-se que há dinamismo do mercado e esse dinamismo do mercado faz uh, que os salários cresçam mas que cresçam de forma natural, não artificial e portanto de forma sustentável.
0: Uhum. Se o sistema fiscal continuar o mesmo, ou seja, quanto, uhum. mais, quanto mais recebe, mais se paga uh... uhum. Acha mesmo que com o salário mínimo, com o aumento do salário mínimo, o salário, o salário na subglobalidade, no salário médio, também pode uhum. vir a aumentar ou, ou é
1: impossível? Não, é o que eu te digo. Uh, o salário mínimo fixa-se administrat administrativamente e, em alguma medida, pode empurrar a subida de salário médio. Mas, claramente, sem crescimento económico, os salários médios e sem concorrência entre empresas e sem fiscalidade favorável não há possibilidade de haver uma subida dos salários médios sustentáveis isso é absolutamente impossível e o drama é que como eu disse Podíamos dizer, ah, mas os empresários uh, estão a explorar as pessoas porque lhes pagam salários baixos, mas estão a encher os bolsos Os dados demonstram que não, ou seja, as empresas portuguesas genericamente, haverá casos, obviamente, e, e eu também não tenho nesta, nesta questão nenhum dogma de que os empresários sejam todos santos e sejam todos perfeitos. Uh, a qualidade de gestão tem, obviamente, que melhorar e nós precisamos melhorar a qualidade de gestão das empresas portuguesas e temos, temos tudo isso. Mas é evidente que os empresários portugueses, hoje em dia, globalmente, não estão a retirar proveito significativo das suas empresas. Portanto, se os empresários não ganham, se os trabalhadores ganham pouco, nós estamos metidos num grave problema e temos que ajudar a resolver. Uma maneira de ajudar a resolver é o Estado reorganizar-se focar-se nas suas funções essenciais, ser forte nessas funções essenciais e aí tem que haver recursos para aquilo que é determinante, educação, saúde, justiça, mas sair do meio, simplificar-se e permitir às empresas que haja uma desburocratização, que haja uma simplificação de processos e que a carga fiscal não seja suficiente. Se nós falarmos, por exemplo, com, com, com empresários, eu acho que a generalidade nos vai dizer que, obviamente, que os salários são uma, um ponto determinante do seu, do, de, enfim, da, do, do seu negócio, mas as questões fiscais e as questões de contexto, os custos energéticos, a burocracia, o projeto que se apresenta e que demora dois anos a ser, a ser aprovado, a, a falta de previsibilidade fiscal, porque ainda este ano não estou em erro, Neste orçamento houve 500 e não sei quantas mudanças fiscais com, no, no orçamento de Estado que não veio a ser aprovado, eram 500 alterações fiscais. Nós nem, nunca sabemos... Uh, sim, se as empresas vão ter que pagar mais, se os particulares vão ter mais um imposto, porque depois há o jogo, desagrava nos, no rendimento no, no do trabalho, mas agrava no, nos, nos impostos indiretos, no IVA, não te fazem retenção na fonte, mas fazem retenção no posto de combustível e, portanto, há aqui toda uma nevoeira acerca disto. E as pessoas, mas sobretudo as empresas, precisam muito de previsibilidade fiscal, de saber como contam. E hoje em dia os empresários em Portugal sabem que contam com uma carga fiscal alta, mas não sabem sequer exatamente com o que contam. E contam sobretudo com burocracia, com processos pesados, com taxas que não têm nenhum sentido, com demoras nas aprovações. E isso sim é o tal contexto global que faz com que não possamos ter unicórnios tinhamos unicórnio sem chifre, que é o tal cavalo, que, que são que são, são certamente uma espécie muito, muito louvável, mas que não fazem aquelas coisas dos mil milhões de faturação e essas coisas todas que, que distinguem um unicórnio. É? Acha que,
0: como falou, os estudos mostram que não é verdade que os empresários ficam com o dinheiro para eles e não pagam os salários, acha que é aliciante aos eleitores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e da CDU, uhum. de, dos, dos partidos que, que criticam estes empresários, acha que é aliciante é mostrar grandes empresários como Joubrardo, uh, Rendeiro acha que é, passa por aí também é,
1: a camada por de parte. votos deles? Uh, a questão de, dos empresários e desses exemplos que tu deste são, são péssimos exemplos uh, nós na iniciativa liberal nós uh, gostamos muito de empresários ousados, que arriscam, mas que não vivem à custa de esquemas e de, uh, e de sugar recursos do Estado e de utilizar uh, estas esta redes de contactos e depois nós olhamos para os Brardes, para os Luís Filipe Vieiras, para estas coisas todas, uh, e vemos o que ali é estava e nem sequer conseguimos perceber como é que esta gente sequer teve a notoriedade que teve, mas a, a resposta está nas redes de contactos, no tráfico de influências, uh, no, na apropriação do Estado, uh, no sugar de recursos públicos. Nós somos absolutamente contra isso. Mas... Temos que fazer um diagnóstico que diz que isto aconteceu nos últimos, nas últimas dezenas de anos, e todos estes casos que estamos a, a ver, do Rendeiro, tudo isso, porque há uma permissividade do poder público e até um desejo do poder público, e há uma, um desejo destes maus empresários de uh, usarem estas influências em proveito próprio. Nós somos completamente contra esse tipo de empresários, assim como somos contra monopólios, contra oligopólios, os nossos empresários são os empresários que arriscam, que têm coragem, que promovem bons empregos, que promovem bons negócios, os pequenos comerciantes, os pequenos uh, profissionais liberais, essa é a nossa gente, essa é a economia que nós queremos ter, tudo o resto é de facto, absolutamente indesejável, uh, e a mim não me preocupa muito que esses exemplos sejam criticados por quem quer que seja, pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista, porque nós criticamos com a mesma veemência e detestamos essa apropriação uh, de bens públicos, de dinheiro público do Estado para promover esses, esses, essas coisas. Agora, também sobre o Bloco de Esquerda e o PCP, eu acho que são úteis, e percebo, partidos que defendam os interesses dos trabalhadores. Nós temos que viver numa, num, num país equilibrado em, com diferentes interesses e faz todo sentido que haja quem defenda determinados interesses. A única coisa que eu lamento é que esses partidos à esquerda, para além de terem uma visão de sociedade, que é uma visão de sociedade que está aprovada, nunca chegou a lado nenhum e deu sempre mal resultado, ainda por cima tem uma permissividade absolutamente incompreensível e condenável, com regimes torcionários, com ditadores, quer dizer, em 50 anos em Cuba não foi possível fazer umas eleições democráticas, não tiveram tempo, não deu, não, não, não houve oportunidade, não, não aconteceu. É lamentável que não existam partidos que, defendendo interesses que são legítimos, não se demarquem dessas, dessas nóduas uh, civilizacionais uh, e não possam, por isso, por isso, ter um contributo mais útil à democracia portuguesa.
0: Antes avançarmos para a saúde uma pequena pergunta uhum. um, sobre também o, o render que falei e, e uhum. agora tenho que pegar nisto. Um, é subscritora da ideia de Rui Rio que Render foi caso apenas porque há eleições?
1: Bom, eu acho que, que, o, que o Rui Rio tem um problema com a justiça, uh, portanto ele tem uma visão da justiça que eu acho que é uma visão perigosa, o Rui Rio é uma pessoa que é difícil de catalogar porque tem uma visão mais, uh, às vezes mais à esquerda, uh, porque ele diz que se quer colocar ao centro, está disponível para entendimentos o PS, fala dos pactos de regime, etc, mas por exemplo, não é? Na questão da justiça, eu vejo bem mais à direita do que, do que outros exemplos que nós temos aí uh, e vejo até o PS a ter, a ter que ser o PS a chamá-lo à razão. Portanto, eu acho que o Rui Rio tem ali uma, 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 uma coisa qualquer com a justiça e com uh, os órgãos de comunicação social. Aquilo cria ali uma, uma ânsia qualquer, um desequilíbrio qualquer que o faz ser pouco, pouco racional. Eu não quero acreditar que uh, estas coisas aconteçam, aconteçam por cálculo eleitoral. Não quero acreditar. E acho que é melhor não acreditarmos nisso. Eu, acho, eu quero acreditar que a justiça funciona, que faz o seu caminho, que muitas vezes funciona mal. Olha, o caso do, uh, do, do Pinho. 10 anos, aplicam-lhe uma, uma medida de coação dez anos depois uh, do início da investigação. Como é que é possível? E portanto, eu preferiria concentrar-me em propostas que possam fazer com que a justiça seja mais célere, do que propriamente em teorias da conspiração, uh, depois ele veio dizer que aquilo não era bem uh, para a justiça, mas que era um, que era uma, um comentário para o diretor uh, da polícia, que, que tinha feito não sei quantas declarações, pronto. Mas é que não é só isso, pronto, a justificação até pode ser aceitável. Mas o, o Rui Rio, o PSD do Rio Rio, tem, por exemplo, uma proposta uh, para os Conselhos Superiores de Magistratura, que implica a politização desses órgãos. Portanto, esses órgãos, hoje são compostos por magistrados e aquilo que é a proposta de reforma da justiça do Rui Rio e do PSD, para esses órgãos para o Ministério Público, nomeadamente, é que esses órgãos superiores do Ministério Público sejam integrados por pessoas da sociedade, pessoas relevantes. Ora, eu não sei o que é isto de pessoas da sociedade e pessoas relevantes. A mim parece-me intromissão do poder político, de pessoas escolhidas para controlarem o Ministério Público e para, aí sim aí sim, e aí claramente, manipular ou tentar manipular, não estou a dizer que, o, que, os, que os profissionais do Ministério Público permitissem, mas para tentar manipular uh, os timings, os resultados das investigações. E isso é que me parece muito grave. E aí estamos quase, se é uma medida... Bastante, bastante perigosa, e eu diria que coloca o Rui Rio já ali numa órbita, nesse caso o concreto, nesse, nessa dimensão concreta da justiça, bem assim como a questão do, dos órgãos de comunicação social e aquilo que, que lhe provocam, já mais próxima até de um órgão é? da Hungria, do que propriamente de, de alguém de centro que se quer aliar uh, com coisas. Portanto, é... Eu prefiro, prefiro ações uh, e discussão sobre como é que poderíamos melhorar a nossa justiça na sua celeridade do que teorias de conspiração e prefiro seguramente um Ministério Público e uma magistratura independente, com os problemas óbvios que, que isso tem, do que uma magistratura e um Ministério Público condicionado pelos tais vultos relevantes da sociedade, que eu não sei bem o que isso é e temo que, seja, que não seja uma coisa boa.
0: Passando agora ao tema da saúde, que também é uma das suas bases da candidatura, uhum. um, utilizando uma expressão do Presidente da Iniciativa Liberal, uh, como é que se passa de um Serviço Nacional de Saúde de acesso a, li, a listas de espera para um Serviço Nacional de Saúde que efetivamente ajuda as pessoas?
1: Ok. Deixa-me deixa dizer-te que esse é um, é um tema de facto muito caro, até para a campanha que eu vou ter aqui, porque eu vivo em Braga, um, e nós temos um belo exemplo aqui... Uh, 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 a dois quilómetros do sítio de, de onde estou a falar, que é o Hospital de Braga. O Hospital de Braga era uma parceria público-privada, era uma entidade auditada, o Tribunal de Contas fazia a avaliação, outras entidades faziam avaliação uh, do, do custo e da performance do Hospital de Braga, e o Hospital de Braga posicionava-se muito bem, quer do ponto de vista da performance, quer do ponto de vista do custo e da eficiência do serviço que prestava à população uh, aqui da, da região. Um pouco como aconteceu na, na questão da educação, a única razão que eu vejo é cegueira ideológica e provavelmente cedência do PS uh, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista no âmbito das negociações de viabilização da geringonça e do, e do apoio parlamentar que depois se aconteceu nos últimos tempos, foi decidido extinguir essa parceria público privada, assim como outras que, que entretanto, também... É. O que é que acontece dois anos depois uh, dessa decisão? Uh, acontece que... A avaliação feita pelos utentes é de que o serviço piorou e uma outra consequência é que a, a, as próprias condições de trabalho dos profissionais de saúde do Hospital de Braga se deterioraram. Há relatos, de saídas com alguma relevância de profissionais uh, nos últimos meses porque não têm condições de trabalho. E, portanto, está aí um belo exemplo do que é uh, do que é cegueira ideológica sem nenhum fundamento que o justificasse a contribuir claramente para piorar as condições de vida das populações e a contribuir também para que os profissionais de saúde tenham menos condições para, para trabalhar. Portanto, o nosso entendimento na saúde é que o Estado tem que ser financiador no sentido em que todas as pessoas têm direito a um serviço de saúde, portanto, ao contrário do que para isso se comenta às vezes, a proposta da iniciativa liberal não é que deixe de haver universalidade do sistema de saúde, pelo contrário, nós apostamos na universalidade do sistema de saúde, o que entendemos é que, havendo financiamento do Estado, o Estado não tem que ser prestador de todos os serviços de saúde. E há vantagem em que a prestação de serviços de saúde seja aberta a outros prestadores privados uh, uh, da, da área social e que isso contribuirá, mais uma vez, para haver concorrência e para haver, para haver melhoria do serviço. Depois, a proposta alicerça-se ainda na existência de subserviços de saúde, que as pessoas podem escolher, que é muito a, a experiência, pronto, que mais uma vez nas redes sociais e nós sabemos como funciona, Ah, a iniciativa liberal, quer o sistema americano, depois as, as pessoas morrem porque não podem pagar o seguro e não têm acesso à doença, isso é completamente falso. Aquilo, o sistema onde nós nos vivemos, está muito próximo, por exemplo, do sistema alemão, que é constituído por subsistemas, as pessoas têm a liberdade de aderir a esses subsistemas e depois esses subsistemas concorrem entre eles para prestar bons serviços e têm uma grande vantagem. Como as pessoas se mantêm nesses subsistemas durante anos, vários anos, esses, esses, esses subsistemas têm todo o interesse em promover a medicina preventiva, em acompanhar bem as pessoas, porque se as pessoas estiverem saudáveis, gastarão menos uh, depois no serviço que prestam a essas pessoas. E, portanto, isso estimula, por um lado, a prevenção e estimula, por outro lado, a concorrência. Agora, eu, eu queria mesmo que ficasse muito claro que a Iniciativa Liberal acredita num sistema universal de saúde, que ninguém fica para trás, que todos têm direito a ter saúde. E que, para além do mais, tem direito a escolher a saúde do sistema que, que mais lhe, lhe agrada. Eu, quando estou doente, e acho que isso é claro para toda a gente, uh, não estou tão importado se aquela unidade é pública, se a unidade é privada. O que eu quero é um bom serviço para a minha doença. E também, já agora aproveitando o ponto, uh, e é uma crítica que é feita muitas vezes, um, há ah, porque a iniciativa liberal não se preocupa com, com a saúde. Não se preocupa com as questões sociais, desculpa. Ora bem, o que eu quero dizer é que eu não conheço nada mais social que haver bons serviços de saúde para a população, sobretudo para os mais desfavorecidos, e os desfavorecidos são os que pagam hoje em dia a ineficiência do serviço atual, porque são esses que estão na lista de espera, são esses que demoram seis meses, oito meses, um ano, um ano e meio a ver o seu problema de saúde resolvido, e não há nada mais social que um sistema de educação onde as pessoas possam escolher também o seu modelo e onde o mérito e o trabalho seja reconhecido, quer para, para os alunos, quer para o corpo docente, quer para o sistema no seu conjunto. E, portanto, eu também gostaria de dizer que isto, esta componente da saúde e a componente da educação que eu gosto muito, são uma primeira linha de medidas que são muito relevantes de, a nível social, e que muitas vezes são esquecidas, mas que fazem parte das nossas propostas, para além de outras que nós temos no, na dimensão social, mas não adianta estarmos aqui com assistencialismos e com questões dessas, se depois e com um serviço, um SNS, que é o melhor do mundo na... Uh, na propaganda etc e depois temos as pessoas meses e meses anos e anos em sofrimento com a sua saúde prejudicada à espera de uma operação à espera de uma consulta, à espera de um exame isso é francamente inaceitável para uma sociedade evoluída que é aquela que nós queremos e portanto concluindo na saúde o nosso modelo é este, Estado financiador universalidade dos serviços mas o Estado não tem que ser prestador é preciso concorrência no sistema liberdade no sistema liberdade de escolha no sistema, sub-áreas sub de saúde e subsetores de saúde, onde as pessoas podem encontrar os melhores cuidados, sem estarem a pensar uh, se é o Estado que os está a prestar, se é um particular, o que importa é que seja um bom serviço, isso é o que acontece, por exemplo, na Alemanha. Um... João
0: Rodrigo Figueiredo também disse que o Estado não deveria estar, não é taxativo, não estou uhum. da, da minha cabeça, uh, disse que não, o Estado não devia estar no negócio dos bancos e no negócio das companhias aéreas. Então o Estado também não devia estar no negócio dos hospitais?
1: O negócio pode estar no negócio dos hospitais, nada contra isso. Uh, o que nós achamos é que tem que haver diferentes subsetores. É óbvio que o Estado poderá continuar a ser um prestador e poderá continuar a gerir hospitais, mas. Sempre que se reúnam duas condições, que é a qualidade de serviço e eficiência e custo, isso deverá ser aberto também a outras realidades, nomeadamente a prestadores da área privada e, e também prestadores da área social. Portanto, na saúde o Estado deve estar e pode estar, e é bom que esteja, como mais um prestador que é alternativo a outros subsistemas. Na TAP, Uh, que é um exemplo que o, que o João Cotrinho uh, de Figueiredo uh, tinha quando pensava nas companhias aéreas. A nossa posição aí claramente não deve estar. Mas para nós, uh, queremos um Estado forte, queremos um Estado forte e um Estado eficiente nos sítios onde deve estar. E na saúde deve estar nestes pressupostos que, que eu acabei de, de dizer, assim como na educação também deve estar com esses mesmos pressupostos, numa companhia aérea claramente não deve estar, e todos os argumentos que foram utilizados para a nacionalização, porque no fundo foi isso que aconteceu, a nacionalização da TAP, leia-se, nacionalização dos prejuízos da TAP, porque eles eram privados e passaram a ser todos nós, aí claramente não há justificação para, no cenário que temos, haver uma companhia aérea pública a consumir recursos públicos, e sem querer fazer demagogia, 4 mil milhões já lá vão, não sabemos exatamente quanto vão, quando vão, quantos mais vão ser, imagine se o que era possível fazer com 4, milhões de, quanto, 4 mil milhões de euros na área da saúde ou na área da educação.
0: Entrando agora nas minhas últimas duas perguntas, uh, uhum. passando agora para um panorama mais global, uhum. acha que a população ainda está ressentida, como diz o Bloco de Esquerda, com o governo mais liberal, PSD-CDS?
1: Uhum. Eu acho que, que primeiro uh, eu não sei se esse governo foi exatamente liberal, também, mais uma vez, eu não quero fazer demagogia, eu conheço o contexto em que as decisões foram tomadas, acho que todos conhecemos, para lá de alguma propaganda de esquerda, nós sabemos quem chamou a Troika, qual era a condição do país no momento em que a Troika foi chamada, sabemos quem são os responsáveis uh, por a Troika ter entrado no país, mas a, a, aquilo que foi aplicado pelo governo Passos Coelho, para começar, foi uma um brutal aumento de impostos, como o próprio Ministro das Finanças da altura a referiu. E, portanto, isso parece-me que está longe de ser uma, uma solução liberal e está muito longe daquela que, que, nós, que nós defendemos, obviamente. E se quisermos outras coisas... Uh... O governo de Passos Coelho, por exemplo, não, não avançou com a privatização da RTP. Nós temos uma proposta de privatização da RTP. E, portanto, nesse sentido, eu, eu não revejo, não, não, não consigo responder a uma pergunta que é apelida àquele governo liberal, porque ele aplicou coisas que não, que não, são, que não são medidas liberais e que nunca seriam, uh, sendo que uh, também reconheço o contexto difícil em que elas foram tomadas e não podemos esquecer os responsáveis uh, pela, pela situação a que o país chegou. Um, e portanto o que eu acho que as pessoas estão neste momento uh, e é óbvio que depois isso tem, uh, tem repercussões diferentes consoante o momento de vida e, e aquilo que as pessoas têm mas o que eu, o que eu pergunto é uh, se eu acho que as pessoas começam a estar ressentidas é de um modelo de estagnação da economia do país que perpetua uh, as dificuldades económicas e que se repercute como falamos, sobretudo nos jovens, uh, volta ao tema, não é aceitável que tenhamos vinte e tal por cento uh, de desemprego jovem que, e que vivamos aparentemente quase contentos com isso, não é? Que digamos que, que é a geração mais qualificada de sempre e depois vinte uh, e tal por cento de desemprego. Não é aceitável. E também me parece que as pessoas que privilegiam o mérito, o esforço, que o encaram como coisas positivas na, na sua perspectiva de vida, que possam viver uh, bem com mediocridade que, que enfrentamos e que é promovida e vimos pelos governos que o Bloco de Esquerda e o PCP apoiaram, e com isto o que eu quero dizer é que essa, 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 essa questão de não nos conformarmos com a mediocridade, repara nós, eu não sei se já fomos, mas se não fomos vamos ser daqui por umas semanas, um, se calhar até já fomos, não tenho a certeza absoluta do que eu vou dizer, portanto, defendendo-me uh, de ser mal interpretado, vamos ser nas próximas semanas, nos próximos meses, ultrapassados pela Roménia, em termos de crescimento económico. E fomos ultrapassados por 10 economias que aderiram à União Europeia em 2004, que tinham muitas fragilidades, que eram economias frágeis e que, entretanto, conseguiram encontrar um crescimento. O que eu pergunto é se estamos todos uh, confortáveis com a ideia de que, daqui por dois ou três anos, o sonho de um jovem vai ser o sonho da Roménia, ou seja, um jovem português vai aspirar a emigrar para a Roménia para ter sucesso, para ter uma vida melhor. Eu pergunto se nós estamos conformados e se queremos viver com isso. E isto, na verdade, repara, não diz respeito apenas aos jovens, porque eu tenho um filho de, de 22 anos e uma filha de, de 18, e isso magoa-me a mim. Não é? eu não quero um país em que a oportunidade de vida, nada contra a Roménia, eu estou a usar o exemplo da Roménia porque é o mais recente e aquilo que vai acontecer, mas em que as oportunidades de vida para a minha filha ou para o meu filho uh, vão ser na Roménia, ou quem diz na Roménia, na Letónia, ou no Reino Unido, ou onde quer que seja. E portanto eu acho que isso sim é o cansaço que os portugueses começam a, a sentir e é sobretudo o cansaço de todos nós, que queremos vidas em que o mérito, o trabalho, o esforço, a criatividade são reconhecidas e acho que isso nem sequer é só algo dos jovens, nem dos pequenos comerciantes, nem dos empresários, nem dos trabalhadores das indústrias mais tecnológicas a quem nos dirigimos seguramente, mas acho que há mesmo muita gente mesmo na função pública tem muita tristeza e muita frustração por não ver o seu esforço reconhecido e por viver dentro de um sistema que é incapaz de reconhecer o seu esforço. E portanto eu acho que essa é a mesma luta que nós temos, ou então resignamos a continuar a olhar para isto tudo e a deixar o tempo passar. Repara, um, mesmo quando foi da crise e agora, há sempre um argumento para, para o crescimento e para o crescimento anémico que nós temos, que é Portugal é uma economia periféria, periférica, isto é a estrutura do euro porque o euro tem uma estrutura que prejudica Portugal eu acho então conformemos, se isto é assim isto nunca vai mudar, nós vamos continuar a atrasar-nos a estar à espera de esmolas de Bruxelas e portanto eu não posso aceitar um discurso dessa natureza que é um discurso conformista e que nos confina e, e condena a estarmos sempre nesta posição ou pior porque vamos ao longo do tempo piorando na comparação e, portanto, ou temos um discurso destes que, que nos condena, que diz a estrutura do euro prejudica-nos, somos, uh, somos periféricos, somos não sei o quê, não vamos poder fazer nada, ou temos que acreditar em nós, juntarmos e tentar mudar isto e meter os princípios do mérito, do esforço, da, da capacidade, da criatividade no meio de tudo isto. E já agora, se estamos uh, perante a geração mais qualificada de sempre, então, por amor de Deus, quer dizer, não ponham a geração mais qualificada do, de, de sempre a depender do Estado, a promover o estatismo, a, a promover o seu confinamento a uma visão estatista da sociedade, dêem liberdade a essa geração, deixem-nos fazer, deem nos autonomia, não os amarrem ao Estado, são a geração mais bem qualificada de sempre, perfeito, Confiamos nas pessoas, confiemos uh, no percurso que elas podem fazer, tiremos sempre com esta reserva, o Estado é importante, o Estado tem funções, mas tiremos o Estado do meio disto tudo, que está metido em tudo, deixemos as pessoas voar, deixemos as pessoas sonhar e deixemos pelo menos tentar, porque senão o discurso do outro lado é, não podemos fazer nada, e esse discurso é, é inaceitável, é um discurso conformista que não podemos, que não podemos subscrever.
0: Agora, entrando na minha última pergunta ainda da, da entrevista, uh, Francisco Rodrigues dos Santos, portanto do CDS, em entrevista à RTP pautou a iniciativa liberal de Bloco de Esquerda com noções de economia. Uh, Pergunto-lhe o que é que isto significa para si.
1: Pois, eu não consigo, eu acho que crescentemente as pessoas têm dificuldade em perceber o que é que o Francisco Rodrigues dos Santos quer e pensa, não é? Veja-se, muita gente no próprio partido dele já não consegue uh, perceber o que é que ele pretende para além Uh, de coligar-se com o PSD, coisa que também não conseguiu. Se as pessoas do CDS que o conhecem têm, têm dificuldade em perceber o que ele quer, eu tenho dificuldade acrescida em interpretar em geral o pensamento dele uh, e nesse caso concreto também não sei exatamente o que ele quer. Se com isto se refere a nós termos muito respeito pelos indivíduos, pelas pessoas, seja qual for a orientação sexual delas, Seja qual for o estilo de vida que preferem, seja qual for a sua etnia, seja qual for o seu credo, seja qual for a sua escolha de vida, se isso é o que ele quer dizer, então eu tenho mesmo muito orgulho em ser da iniciativa liberal e estarei na primeira linha sempre a defender o modo de vida que as pessoas escolherem no respeito pelos outros, mas com liberdade total para o fazerem e com respeito total, não se trata de uma questão de tolerância, com respeito total pelas opções de vida que, que as pessoas têm, porque é assim que deve ser e é assim que tem que ser.
0: Bem, e mais uma vez, agradeço a participação do Eu também agradeço muito pela
1: oportunidade, muito obrigado e boa sorte para
0: o podcast. Obrigado. E...